1: Hola y bienvenidos, ahora sí, al noveno episodio del Condado. Este fin de semana empiezan los playoffs de la NFL con una ronda wildcard con 6 partidos gracias al nuevo formato donde un equipo más por conferencia entra en los playoffs. Solo descansarán los número uno de la NFC y la AFC, en este caso Green Bay y Kansas City. Vamos a hacer la previa de este fin de semana y de los playoffs con Guillermo Álvarez, Alberto Bellera y Pepe Rodríguez. Antes de empezar, me gustaría comentar un par de asuntos. He creado un Patreon donde la gente que quiera puede apoyar económicamente el podcast para ir mejorando día a día. Os dejaré el enlace en la descripción. Por otra parte, dentro de poco lanzaré una newsletter del podcast en la que incluiré trabajos de varios compañeros. Dejadme en los comentarios sobre qué queréis que hablemos. Y por último, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo últimamente el podcast. No os olvidéis de dejar un me gusta, suscribiros para no perder ninguna novedad y dejar un comentario con lo que os ha parecido el programa. No me alargo más, empecemos. Empiezan los playoffs de la NFL, eh, empezamos con la Wildcard, tenemos seis partidos este fin de semana. Eh, la NFL lo está diciendo como el Super Weekend de la Wildcard y tenemos como invitados a dos personas que se repiten, como son Guillem Álvarez, arroba Galvarez, barra baja 28, si no me equivoco, o la Guillem. Es correcto. Hola, Marc. También Alberto Bellera, que es el colaborador que más veces ha venido al podcast ya, con arroba 8Bellera.
2: Buenas, ¿qué tal a todos? Un placer estar aquí.
1: Y hoy también tenemos como invitado a Pepe Rodríguez, arroba Pepe Brasil. Lo escucháis en Pepe Diario cada día entre semana. Buenas, Pepe, muchas gracias.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo a ti, a Marc, a, ti, Marc, a Guillem y a Alberto.
1: Y como Hola, decía, empezamos la ronda Wildcard serán tres partidos el sábado y tres el domingo, con el horario de cada fin de semana, prácticamente los domingos empezamos a las siete mañana, el sábado mismo con el partido entre Búfalo e Indianápolis. Búfalo que es la tercera vez en cuatro años que entra en playoff primera vez que es campeón de división desde el 95 Indiana, segunda en tres años, con un récord de hace cinco Pepe, tú mismo, ya que conoces bien a Búfalo, ¿qué esperas del partido?
3: Que ganemos que ganemos y punto. Me da exactamente igual el estilo, me da igual el cómo, me da igual si tiene unas eh, eh, condicionantes enormes para la siguiente ronda o no. Me da exactamente igual, bonito, feo, defensivo, atacante, equipos especiales o con tres fanballs recuperados con el culo. O sea, no me puede dar más igual. Eh, lo único que me importa de este partido es ganar.
1: <risa> Alberto, alguien un poquito más imparcial que espera del partido.
2: <risa> Hombre, sinceramente veo a, a los Bills como, no sé si claros, pero los veo favoritos, la verdad. Eh, creo que son un equipo muy serio, que lo han demostrado durante la, durante la temporada regular, especialmente ganando a mi equipo a los Dolphins, pero sí, no sé por qué este año sí que los veo muy muy bien, y lo decía yo antes de la temporada, no me acuerdo si lo dije exactamente en el, en el capítulo que grabamos, pero sí que los veía como un equipo a tener en cuenta y lo han demostrado allá.
4: A ver, yo creo que los Bills son ahora mismo el, el equipo con, con mejor estado de forma de, de toda la liga. Y no solo en estado de forma, sino que están con confianza por las nubes que, que se gustan, que se creen. Josh Allen está a un nivel espectacular con, con la conexión con dix y con el resto. Y esto se va a enfrentar sobre todo a la, a la defensa de Colts y a un chico que está teniendo unas últimas semanas brillantes, que es Jonathan Taylor. Creo que esas son las claves del partido y que si Coles eh, o no se pone por delante ya desde el inicio del partido con eso manteniendo el reloj, controlando el reloj controlando el juego de carrera Bills los va, los va a aplastar sobre todo por el estado de forma en el que está
3: De lo que decía Guillem, eh, que tiene mucha razón en el buen estado de forma de Jonathan Taylor más que el buen estado de forma de Jonathan Taylor porque yo creo que Indianapolis desde el principio de temporada ha tenido una gran línea ofensiva de hecho a mí me sorprendía que con esa gran línea ofensiva no fueran capaces de correr con la lesión de Mac no fueron capaces de correr durante todo el año y a mí Jonathan Taylor me estaba decepcionando enormemente y efectivamente, ha llegado diciembre y ha cogido vuelo, a, vuelo más que él, el, el propio juego de carrera, porque Heinz también ha tenido buenos partidos vale eh, creo que la defensa de Búfalo donde más batible es, es en la carrera, y creo firmemente a, a una, con la ausencia de Castonzo, que la línea ofensiva de Coles es uno de los verdaderos puntos fuertes de, del equipo no es descabellado pensar que Indianapolis pueda correr ¿vale? y ese creo que es el único punto donde Indianapolis tiene opciones de ganar este partido, si corre si domina el tiempo si domina el reloj si mantiene el partido igualado porque yo sostengo que si Indianapolis cae por detrás en el marcador con el poderío ofensivo que tiene Búfalo, sumado a la irregularidad del ataque aéreo de Indianapolis en los momentos apretados, pierden si tienen que ganar por aire pierden. Si tienen que esperar que su defensa, que es magnífica, porque lo es, eh, tenga que forzar tres o cuatro eh, turnovers, pierden. La única manera que Indianapolis tiene opciones de ganar es que su juego de carrera domine el partido. Y no digo que sea lo más probable, pero desde luego no es descabellado. ¿eh? No es descabellado en absoluto porque la defensa de Buffalo, si tiene un punto de vida que lo tiene, es, es parando la carrera.
2: Además teniendo al quarterback que tienen como Philip Rivers que joder no es malo pero no es de los quarterbacks top eh, yo creo que totalmente que tienen que basarse en la carrera también es verdad que supongo que Buffalo se lo esperará y por eso pues eh, sí que estarán un poco más preparados pero igualmente al final eh, como decís Jonathan Taylor es un jugador muy bueno que lo está demostrando muy bien y, y puede hacerle mucho daño a la defensa de Buffalo
1: Pasamos al siguiente partido este Guillem le tiene también un poquito de cariño, el corazón le va a fallar. A las 10.40 tenemos Seattle-Los Ángeles Rams, un duelo divisional. Tenemos a Seattle que de los últimos 11 años 9 han estado en playoff, llegan este año con un recorrido C4. Y los Rams, hace poco llegaron a Super Bowl, llegan con 10 a 6. Guillermo, tú mismo empieza. ¿Qué esperas del partido?
4: Pues mira, la niña que iba Pepe con, con el suyo, yo aquí espero eh, <ríe> un ritmo cardíaco <ríe> elevado y, y en el que estaremos pues, tres horas que del el partido, espero que no dure más, eh, pues un poco en, sufriendo. Creo que es, será importante ver si, bueno, cuál es el, el quarterback que tiene titular en Rams, si, si el pulgar de, de Goff está ya al punto o si juega el. El rookie que jugó el otro día contra Arizona. Y por otro lado, sí que me quedo con que, con que si Adel eh, no tiene lesiones importantes, en eh, llamar Adams, que es clave y creo que es un pilar fundamental de esta defensa, sobre es todo en, moralmente hablando, eh, está recuperado, dice que está full go. Y eh, porque soy Seahawk, quiero que ganen los Seahawks, pero si no lo fuera, creo que eh, teniendo en cuenta la evolución de la defensa de Seattle en las últimas semanas sobre todo, si se puede correr y nada más que, que Wilson esté a un nivel, ya no a un nivel Dios como estuvo las primeras 5 o 6 jornadas, sino ya a un nivel suyo normal de playoffs, creo que la balanza se decanta hacia Seattle.
2: Me parece un partido que sería de los que yo quiero ver, la verdad o sea, es un partido que me parece que va a estar bastante interesante duelo divisional, ya sabemos y me parece que los Rams pueden dar la sorpresa sobre todo, como comentaba Guillem, si está Jergoff, me parece que puede ser un partido que se les podría complicar a los Seahawks los veo a los Seahawks también eh, capaces de controlar bien el partido pero bueno, ya sabemos que tienen los Rams a Aaron Donald, que bueno es una bestia y ya sabemos lo decisivo que puede ser en el partido, entonces yo me mojaré y diré Seahawks, pero creo que los pueden estar ahí perfectamente, la verdad.
3: Yo creo que es un partido más igualado, probablemente el más igualado de los seis, a priori, ¿eh? luego nunca sabes, pero y, y hay que dar por hecho que va a haber un par de sorpresas en, seguro en, en partidos que uh -huh. vemos más o menos claros, pero desde aquí, desde donde estamos grabando esto, desde el momento en el espacio-tiempo que grabamos esto, me parece uno de los partidos más igualados, ¿por qué? Porque ninguno de los dos equipos me parece ni malo ni excelente a los dos equipos les veo suficientes puntos débiles como para que si los aprovecha el rival, eh, ganen, sin más, ¿sabes? Así de sencillo, porque no son equipos perfectos, no son equipos imbatibles en, en modo alguno. Por ejemplo, eh, el ataque de Seattle, en teoría, es claramente mejor que el ataque de, de los Rams, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, bien, pero es que la defensa de los Rams, sin ser una defensa élite, porque no lo es, tiene dos jugadores como Aaron Donald y Aaron Ramsey que usados de manera muy inteligente y teniendo partidos, como decía antes Guillem de Russell Wilson, estelares que sabemos que lo pueden tener te eliminan, uno te elimina a Metcalf el otro está eh, en 10 ocasiones en el pocket y es capaz de joderte él solo, tres drive, con un sack, con una presión con... tiene capacidad, por así decirlo usando un término beisbolístico, de home run la defensa de, de los Rams ¿vale? y como eso puede suceder y el ataque de los Rams desde luego no es espectacular, ya este Goff, ya este Wolford no me da excesivo pánico ese ataque. Pero es un ataque diésel, es un ataque que como pueda correr, te, te, te tiene contra las cuerdas durante gran parte del partido. Que sabe jugar con los Tyrants, que, que tiene dos receptores de posesión como Cap y como, y como Woods. Es un equipo diésel, sí, sí, pero, pero es capaz de anotarte, es capaz de moverte. Es cierto que la defensa de Seattle en el último mes, más o menos... Eh, mm ha recuperado unas sensaciones que no tenía durante tres cuartos de temporada. Y que es probable que juegue a Mal Adams, que te cambia esa defensa también. La llegada de Carlos Danlap fomentó un parras mucho más poderoso. Ok, perfecto, todo eso es verdad. Pero también es verdad que cada una de las unidades de los dos equipos es vulnerable. No, no, no creo, no creo que, que podamos decir solo, es que como Russell Wilson esté guay, o Metcalf esté guay, ganan seguro. Sí, pero como Aaron Donald esté guay, es fácil que eso no sea verdad. Como ya lo entran en este guay, es fácil que eso no sea verdad. Y podemos irnos a otros emparejamientos muchísimo menos estelares, pero mucho menos estelares, como puede ser eso, una línea ofensiva de los Rams que se ha venido abajo en la última parte de la temporada contra un pass rush de Seattle que se ha venido arriba en el ah, último bien. mes, ¿sabes? Sin ser élite ninguna de las dos unidades. Yo creo que está igualado, yo creo que está igualado. Ciertamente creo que Seattle es favorito, ¿vale? Pero por una miajita,
4: ¿eh? Sí, por, por muy poco y por detalles, sin duda.
1: Pasamos al siguiente. El sábado a las 2 y cuarto de la madrugada. Este lo vamos a finiquitar rápido. Creo que no hay bastantes dudas de quién, es, quién va a ganar. Tenemos a Tampa visitando a Washington. Tampa, el primer año con Brady de quarterback. Primera vez en playoffs desde 2007. Llegan con un récord de 11-5. Y Washington, que consigue el primer título divisional desde 2015. Y si no me equivoco, creo que es el tercer equipo en la historia de FL NFL ganando la división con récord negativo. Alberto, ¿qué esperas de este partido?
2: Eh, a ver, antes que nada hay que decir sobre todo que es un partido de playoffs y ya sabemos que en los playoffs puede pasar de todo, por lo tanto no vería tan, tan bueno, no voy a decir descabellado, pero puede haber, siempre hay una opción de que salte la sorpresa. Aún así, como todo supongo, lo veo muy difícil que los que Washington de la sorpresa vea unos Tampa Bay que, bueno, ya se sabía un poco cómo iba a ser este año, con bueno, siendo contenders desde primera hora con, con Tom Brady, eh, bueno, con todo el roster que tienen en general. Y veo a Washington que no, dudo mucho que den la sorpresa, pero tampoco, o sea, tampoco creo que sea un partido que se pueda decantar desde el minuto cero, por lo que digo, básicamente, son los playoffs de la, FN, de la NFL, cualquier cosa puede pasar. Pues sí que es verdad que Washington se ha clasificado, como dices, con un récord de 7-9, creo que era, en una división en la que eran todos récords negativos. Pero es lo que hay, es un, es un partido en el que a poco que Tampa tenga errores, Washington irán, bueno, a ver, se han, pues, se han metido en, la, en los playoffs de la forma más remota posible y al final pues estarán sedientos de sangre.
1: Pepe, después hemos visto también Washington llegando 7-9, podría haber sido Nueva York si no hubiese pasado uh -huh. lo del Sunday Night. ¿Tú qué esperas de este partido?
3: Primero, que las dos últimas veces que hemos visto a equipos con 7-9 meterse en playoffs, Ganaron eh, Seattle Seahawks a los Saints en el mítico partido de Earthquake, Marshall Lynch, y, y Carolina Panthers a Arizona Cardinals en aquel partido sin quarterbacks. Se lesionó, ¿qué era? Carson Palmer en Arizona y, uh -huh. y jugó pff, el tercer cuatro, no me acuerdo quién era ahora mismo. Pero vamos, eh, tampoco estaba Cam Newton en, en Carolina, eh, creo recordar, o ni siquiera, era la época de Delon todavía. Pff. No acuerdo, sé que fue un partido horrible que ganó Carolina, eso sí lo sé seguro. Eh, así que han ganado las últimas veces, o esas dos veces que dices que equipos 7 no se han clasificado, las dos veces han ganado su partido de playoff. Por supuesto que veo a Tampa muy favorito, por supuesto que veo a Tampa un, un equipo muchísimo mejor y más completo. He de decir que no solo Washington es el equipo que llega con récord negativo, sino que tirando de sensaciones, si me pongo a mirar números, igual no. Pero si tú de sensaciones, es probable que sea el peor ataque que he visto yo en playoff en, la, en el fútbol moderno por lo menos, porque es que creo francamente que el equipo de Washington es uno de los cinco peores ataques de esta liga sin más, a secas y, y está en playoff también digo una cosa, a la que agarrarse eh, se cuenta mucho yo creo que estas cosas son mentiras, todas las grandes verdades de la NFL son mentira, pues esta de que en playoff cuentan más las trincheras el fútbol duro y tal creo que es mentira, todo se juega exactamente igual que en septiembre y, y hay que pelearlo pero, las trincheras las va a ganar Washington tanto la línea defensiva contra la línea, línea defensiva de Washington contra la línea ofensiva de Tampa como línea ofensiva de Washington contra la línea defensiva de Tampa esas dos trincheras las va a ganar Washington. Ojo. Si el partido va igualado hasta el final, etcétera. Ojo. Claro, uno envisiona que no va a ir igualado. Pero, pero esa batalla yo creo que Washington la tiene de cara. Y bueno, lo que sume o lo que cuente, que sea. Pero creo que es así, ¿eh? Yo creo que la, la,
4: la línea defensiva de, de Washington, ya, bueno, ya lo dijeron en el, en el último partido, ¿no? que iban a, a por Tom Brady, Chase Young y compañía, si le pueden meter presión a, a Tom Brady, que no esté, que no esté cómodo, eh, parece ser que sí que estará Mike Evans, está recuperado. Eh, si consiguen que, que no esté cómodo Brady, ahí pueden tener el partido y por otro lado también la, la línea defensiva que comentaba eh, Pepe creando huecos para, para Gibson, eh, teniendo en cuenta el que Devin White está en, en la lista de, de Kovic, si no me equivoco, puede ser, hay un, un hueco que puede tener el, el ataque de, de Washington, pero también lo, lo veo complicado, lo veo complicado que, que Washington pueda hacer ese partido, pero puede haber una sorpresa y aquí sería una de las, de las sorpresas, sin embargo, yo apostaría por, por Tampa Bay, que además el equipo está hecho para, no sé si ganar, pero como mínimo llegar a Super Bowl en, en su campo.
1: Pasamos al domingo ya. Y empezamos a las 7 con un partido bastante interesante, en mi opinión. Una revancha podría ser de la divisional del año pasado entre Baltimore y Tennessee. Baltimore que llega por tercer año consecutivo a playoff, con un récord 11-5. Y Tennessee que consigue su primer título de división desde 2008, también con un récord 11-5. Pepe, ¿qué piensas de este partido? Que no me parece tanta revancha
3: con respecto a la del año pasado. Un año es mucho tiempo, ¿verdad? En la NFL. Han cambiado... Tantas cosas en los dos equipos como para que no sea una revancha. Ah, en el sentido, lo digo, de que cuando llegamos a aquel partido del año pasado, Baltimore era acojonantemente favorito. Baltimore era, en mi opinión, siempre equivocada, el mejor equipo de la Liga. Era mejor que los Chiefs a esas alturas del año. Y sí. les pillaron los Titans y los, eh, les ganaron de una manera muy sorprendente. Carrera-defensa, 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 que pensábamos que eso ya no funcionaba exactamente igual que antaño en la liga, pues eso, una de esas grandes mentiras que también cae, ¿no? y encima venían de ganar en fósforo, no se puede decir siquiera que les pillaron de sorpresa, ¿Qué va pero ¿qué tiene que ver eso con el partido de este cuando el ataque de Titans este año ha sido en mi opinión, notablemente más equilibrado, Derrick Henry sigue siendo una bestia pero esa línea ofensiva no es igual de buena ahora bien, el juego aéreo de Tennessee es bastante superior al del año pasado, sin embargo donde está la clave es en el otro lado Tennessee ha sido una defensa francamente porosa y en concreto en tercer down, hasta mitad de temporada o por ahí, es que ha sido catastrófica, ha sido una de las peores defensas históricas en tercer down. ¿Cómo enfrentar a un equipo como Baltimore que también, tras eh, la explosión del COVID, cuando le reestructuraron tantos partidos, aquel partido que juegan de miércoles contra Pittsburgh en el que juegan con la mitad del practice squad, que no tienen las titulares y allí dice John Harbaugh, se ha acabado? se ha acabado, esta duda que teníamos filosófica de intentar hacer pasar más desde el pocket a la Mar Jackson de no saber qué equipo somos y tal, se acabó ¿vale? y volvemos a ser el equipo de corre y tentetieso que tenemos que seguir siendo, y es lo que son ahora mismo, bien, para en tercer down a unos Baltimore Ravens que te pueden correr con el ánima, que te pueden correr con la Mar que te pueden pasar eh, al grupo de Tyrants que tienen es una cantidad de armas, de panoplia eh, ofensiva, frente a una defensa que en modo alguno en modo alguno se parece a la del año pasado de Tennessee, que a mí me parece que está bastante decantado a favor de Baltimore este encuentro.
2: Yo también lo veo para, para Baltimore, quizás no, no tan decantado como lo, como dice Pepe, pero sí que es verdad que veo a Baltimore más, más favorito. Como dice, eh, los Titans siguen siendo los Titans, siguen bueno siguen siendo un equipo bastante bueno y recordemos que el, el, el récord que llevan de la regular season hasta ahora es el mismo ambos equipos. Lo que pasa que Baltimore pues por lo que ha comentado Pepe y más cosas tampoco nos queremos ir más ir más allá, pero yo creo que Baltimore estará por encima y que puede ser el equipo que, como dice Pepe, pues que lleve las riendas, en ataque tiene muchas variables y todas son muy buenas opciones, es un equipo mucho mejor formado, creo yo, pero aún así creo que los Titans también tienen posibilidades y, y no los veo tan abajo.
4: Yo que creo que, bueno, se enfrentaron ambos equipos en, en la semana 11, si no me equivoco, eh, ganó Titans con un touchdown de Derrick Henry, y creo que la clave eh, se basará en el juego de carrera de Titans, y si Baltimore, la defensa que tiene, consigue pararle, eh, limitar los daños. Sí que, bueno, Hill está jugando a un buen nivel, Edge Brown también, pero creo que el problema de, de Harbour de, de Baltimore es parar a Derrick Henry. Si van a Derrick Henry, pueden desplegar más su más ataque y ellos también pueden encontrar la carrera y el los con Jekyll Dobbins y con, decía Bebe, ¿no? con las carreras de la Mar. Creo que Baltimore puede, puede llevárselo.
1: Últimos dos partidos. Nos vamos a las 10:40 de la noche del domingo. New Orleans contra Chicago. Tenemos a Nueva Orleans, que es el cuarto título divisional consecutivo que consigue, con un récord de 12-4, y Chicago, que llega con un récord de 8-8. Eh, ¿Es tan desigualado como parece con el récord el partido,
4: Guillem? Yo creo que no. Yo creo que a Perrino sí que parece que, que los Saints están a un nivel muy superior, pero sí que este partido lo veo como una de las posibles sorpresas que, que puede haber. No descarto que, que los Bears, que no... de ya no tiene impresión que no juegan no se juegan nada al contrario que, que los Saints puedan dar la sorpresa, en este caso eh, como todos los partidos que, que hemos tenido esta temporada, no jugarán en el, el Super Dom de, de Nueva Orleans, que siempre eh, tiene la, la épica de, de la afición y del ambiente y este, este partido de playoff pues, eh, no contará con eso, tanto ese punto de jugar en casa de los Saints lo, lo pierde, igual que el resto de equipos y creo que, que Bears puede, puede crecerse, puede jugar sin, sin ningún tipo de ataduras y dar un poco la sorpresa sí que es verdad que por otro lado eh, Saints juega con, con Camara que ya está disponible, juega con el ataque al completo con una de las, las mejores defensas que, que hay esta temporada y veremos qué puede pasar sí que quizás me decanto más por, por los de Nueva Orleans, pero sin descartar la sorpresa
2: Yo aquí, por llevar un poco la contraria a Guillaume, sí que veo muy favoritos a los Saints, la verdad, quizás es un poco eh, más por mojarme o algo pero la verdad es que los Saints, los veo incluso buenos candidatos al título esta temporada sí que me gustan mucho, veremos a ver cómo le sienta los playoffs, que ya sabemos que es algo en la NFL que cualquier cosa puede pasar eh, pero veo a los Bears como con pocas opciones de dar la sorpresa, como estamos diciendo, siempre puede pasar de todo, pero los Saints, como dice Guillem, o sea, tienen un ataque espectacular tienen a, al quarterback que ya sabemos todos, han recuperado a cámara como ha dicho Guillem, me parece que los Saints será un partido que, que si lo saben llevar eh, pueden, pueden dominarlo fácilmente.
3: Yo creo que hasta la defensa de los Saints es mejor que la defensa de los Bears y creo que con eso lo digo todo, no. estoy más con Alberto que con Guillén. diría que hay un no sé, una sensación en mí de favoritismo Tan importante como la de Tampa a Washington. Me parecen los dos partidos más desequilibrados, a priori siempre, claro, de, de este fin de semana, porque es que mire la línea que mire y mire el, el nivel de juego de cada una de las unidades, me sale victorioso, ¿no? Me sale victorioso Nueva Orleans. Uno mira el Front Seven de Chicago, probablemente, ¿no? Su unidad estrella, excelente. Sí, pues se enfrenta a una línea ofensiva de Nueva Orleans, francamente buena, y que encima. Te pueden quemar tanto con Camara, por aire y tierra, como con Michael Thomas. Porque la secundaria de Chicago no es que sea de las muy batibles, pero, pero sí que concede yardas. En el otro lado, el ataque de eh, en Chicago en el último mes, ha como emulsionado, si quieres, ¿no? vestido. Bueno, bien, vale. Es que enfrente hay una señorísima defensa, ¿eh? Una señora de señora defensa. Tiene pass tiene secundaria, tiene, tiene cobertura desde el cuerpo de linebackers por más que lo miro, me sale todo, si hago la clásica quiniela 1x2 ¿no? entre unidades, me sale todo 1-1-1-1. 1, 1, 1, 1, 1. Eh, No lo sé. Eh, lo veo muy decantado a favor de Nueva Orleans esto.
1: Y acabamos con el último partido del domingo a las 2 y cuarto de la madrugada. Cleveland-Pitchburg. Eh, Cleveland lo hemos visto ya todos. Es la racha más larga sin estar en playoff desde 2002. sin entrar con un récord de 11-5. Y Pittsburgh, que fue el último invicto de la NFL ya con un récord de 12-4. Es curioso que en la AFC Norte son los tres equipos que han entrado por la AFC con la Wildcard y es la segunda vez en la historia que los tres equipos tienen 11 victorias o más. Alberto, ¿será muy diferente sí, sí. del domingo pasado?
2: Yo creo que sí. Lo que pasa es que primero quiero contextualizar y decir que yo ahora mismo le tengo bastante rabia a los Steelers. Ya sabéis, porque sí, si ganaban los Steelers, Miami se habría metido en playoffs y acabó ah. ganando los Browns. Era 22-24, creo, ¿verdad? Sí. confirmarme Sí, sí, acabaron cuenta, ganando sí. los Browns en un partido muy igualado pero yo creo que en este espero bueno, también es verdad que hay, que hay que decir sobre todo, los Steelers empezaron muy bien y ahora estos últimos cinco o seis partidos creo que fue, que tuvieron una racha más bien mala, pero veo no sé por qué veo a los, a los Steelers que pueden, pueden llevar el partido bien no les doy obviamente tantas posibilidades como si se la doy, pues como hemos dicho antes, a los Saints o a Tampa Bay pero sí que veo a los Steelers que podrían, que podrían ganar bien
1: Has dicho al principio, Alberto, no te olvides de lo más de 50 puntos que os metieron los Bills jugando al traer en playoff. Eso
2: no, no, no sé de qué me hablas. ¿sabes? Eso no es un no playoff. Bien,
3: es dejadme, matizar, dejadme matizar que el equipo suplente de los Bills
1: también
2: o sea, Déjame matizar también que, que Miami, también hay que decir que Miami, tampoco quiero hablar de ello mucho, pero a principio de temporada todos le daban en los Power sí, Rankings sí, número sí. 30 y todo, y hemos acabado con qué un bien, 16 y Qué bien, es, tío,
3: sí. qué bien, fenomenal Con eso, qué con eso y un euro coma 10, tenéis un café con leche en casi todas las cafeterías
2: Miami Dolphins y Buffalo Bills juntos una participación en playoffs este año eh, eso es, no,
3: yo estoy Encantado de que estéis tan contentos con la temporada. Yo también estoy muy contento. No, y sinceramente,
2: por, 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 por concluir con
4: esto, yo estoy muy orgulloso de esta temporada, la verdad. Bien,
1: eh, volvemos al partido. ¿Qué
4: Va a ser interesante porque recordemos que, que el hot, hot coach de, de Browns tiene, bueno, está en la lista de, de COVID y, bueno, no sé eh, hasta qué punto puede, re entiendo que con las nuevas tecnologías, poco, pero hasta qué punto puede repercutir durante la preparación de la semana y también en el, en el día del partido que el, el head coach, que el entrenador no esté, no esté en la banda eso, sumado a, a otro que también se está en la lista de, de COVID, Bitonio, puede hacer que, que el, el ataque de de Browns le cueste más salir a abrir huecos y sobre todo parando yo creo que para este año para mí es el, el jugador defensivo del año que es TJ Watt eh, puede hacer un poco de, de escabechina si Browns puede sentar el juego de carrera puede dar un poco la sorpresa pero yo sí que aquí eh, creo que Pittsburgh eh, lo tiene ganado
1: Decías Pepe en el, en el podcast Pepe Yankee que es un partido muy poco predecible por las elecciones sí. es,
3: es esa, justa mi sensación, creo que es el partido de los, seis de los seis donde más me cuesta ver un favorito No que no lo haya, no que no exista, que como dice Guillén bien puede ser Pittsburgh y, y no hay nada que objetar a ello ¿no? sino porque hasta que no sepamos cómo afecta el coronavirus vale no, no, no tenemos ni idea Si falta Wyatt Teller Aparte de faltar Bitonio, A mí me parece que es uno de los mejores guards del año. Si falta Conklin, si faltan esos tres, te falta prácticamente el, el bueno, prácticamente no, el 60% de la línea ofensiva de Cleveland Browns. El juego de carrera de Cleveland Browns ha sido majestuoso este año. Majestuoso. Tanto por Karim Ham y Nick Chap como por esta línea. Como por Stefanski, un entrenador muy inteligente a la hora de cantar juego de carrera, al ver eh, a los hombres de la línea moverse, al cantar el tempo de la carrera durante los partidos, si no están la banda, ¿va a ser lo mismo? No, no creo que sea lo mismo. Si no están dos de estos tres, ¿va a ser lo mismo? No creo que sea lo mismo. Eh, ¿Si en el juego de carrera Cleveland puede ser un equipo tan fiable como hemos visto? Seguro que no. Ya sé que Baker Mayfield ha tenido buenos partidos, sobre todo de segunda mitad de temporada hacia adelante, pero en mi opinión, esto tampoco es decir nada nuevo porque vale para todos los cuatro de esta liga, cuando mejor juegan es cuando el juego de carrera va como un tiro. Ahí funcionan los play-action, funcionan los rollout, funciona todo de lujo. Ahí te encuentras tú solito en un pocket en el que no te presiona nadie con un receptor corriendo una ruta en diagonal que se mueve solito. Ahí es donde dices, coño, pues está bien, ¿no? Está bien Baker Mayfield. ¿Puede conseguir Cleveland ser un ataque eh, fiable, atemorizante, sin ese juego de carrera? Creo que no. ¿Puede tener ese juego de carrera con todas las dudas que tenemos con el COVID? No lo sé. No lo sé porque no sé quiénes van a estar en el campo y quiénes no van a estar en el campo. Al otro lado, eh, la defensa de, de Pittsburgh no tiene nada que ver tampoco con la que empezó 11-0. La lesión de Devin Bass a mitad de año les hunde, pero es que la lesión de Bass de Pri en las últimas semanas les hunde aún más. Y no solo en el pass que parece lo más obvio, sino también parando la carrera. Se les eh, ha lesionado medio cuerpo de linebackers. Es un, es un choque de, de una línea ofensiva un poquito de pauperada. Contra un front seven, un poquito de pauperado, operado, que no sabemos exactamente en qué estado van a llegar al, al partido. Me, me cuesta. Si nos vamos al otro lado, eh, tengo más claro, ¿no? Tengo bastante más claro que el ataque de, de Pittsburgh va a arreones y que esos arreones se van a encontrar una defensa que no es ni de lejos, igual de buena que la de Pittsburgh, pero que también puede jugar a arreones. Ahí tengo más eh, sensación de que puede pasar casi cualquier cosa, ¿no? Pero la clave está en el otro lado. La clave está en ese juego de carrera de Cleveland que no sabemos cuál va a ser, no tenemos ni idea.
1: Para acabar, que nos estamos pasando un poco de tiempo, 30 segundos cada uno, ya que este año hay una nueva eh, versión de los playoffs con solo un equipo descansando por cada conferencia, ¿qué predicción tenéis para la Super Bowl? Yo veo muy difícil que no sea una Super Bowl Packers Chief, por uh -huh. la importancia que tiene el descanso en, en, esta, en esta liga. Pepe, ¿qué opinas? 30 segundos y vamos acabando.
4: Buffalo Bills contra un equipo de la NFC. Bien. Bills, le compro también a, a Pepe, contra Seattle Seahawks.
2: Alberto. Dolphins, perdón. Eh, <risa> no, yo, yo en la NFC voy a decir los Chiefs, pero en la NFC igual por, por tirarme el triple voy a decir los Saints. Ya lo he dicho antes que me gustan mucho este año.
1: Chicos, muchísimas gracias por venir. Disfrutar muchísimo de este fin de semana y de lo que queda por delante. Eh, estáis invitados para el siguiente episodio, Pepe, para la MLB cuando empiece también... Te busco por Twitter si quieres cuando venir. Cuando queráis,
3: cuando queráis. Un absoluto placer estar con vosotros, muchachos.
1: Y Guillem lo mismo. Sí, Pepe. Y Alberto como siempre está siempre invitado. Muchas gracias a los tres.
3: Ah, un placer. Que suframos poco. Pepe, que suframos Eso, poco. nada. Que no suframos nada. 47-0 <risas> y, y para la cama
1: prontito. Lo afirmo. Si, si, si sufrís para Alberto y para mí, mucho mejor. Más más. La verdad es
2: que nos echamos una risa. <risas>
1: La semana que viene toca hablar sobre sim racing. Normalmente, en esta sección, dedicaría tiempo a introducir el tema de ese programa, pero los acontecimientos sucedidos en Washington este miércoles me obligan a hablar de ello. Hace unas semanas, en el segundo programa de este podcast, hablábamos de lo que estaba por suceder en Estados Unidos después de las elecciones. A nadie se nos pasó por la cabeza pensar que un 6 de enero pasaría la historia de Estados Unidos ...por el asalto de manifestantes pro-Trump al Capitolio en plena sesión de confirmación. El 22 de enero tengo programado el segundo podcast de política estadounidense... ...pero me parece importante remarcar la importancia de lo vivido ese día. Trump ha actuado como un antidemócrata y un golpista. Los mensajes lanzados ese mismo día no son dignos de un presidente en democracia. Ahora, con el vídeo publicado al día siguiente, donde parece que concede la victoria a Biden únicamente está buscando contentar a su partido y evita su destitución veremos qué más nos depara hasta el 20 de enero lo hablaremos aquí en su momento en el condado de Maricopa les habla Marc Alonso podéis seguirme en la cuenta arroba en twitter muchas gracias y hasta la semana que viene